0: Всем доброго раннего утра, друзья мои. Я сегодня обещала, что пораньше буду спать. И сейчас мой милый проснется и будет меня ругать, я знаю. Из-за того, что я нарушила обещание в очередной раз. Но что делать? Жизнь у нас такая. Работа и работа. Итак, его работа начинается утром, моя всю ночь. Я, конечно, благодарна своим зрителям, которые мне подарили, много чего подарили, и в частности вот этот Аракул и Каты. Мне подарили, и я когда прочитала, что это оракул Геката, конечно, мне было очень приятно. Это одна из великих богинь, которая учила магии, родоначальница многих направлений магии. Но, честно говоря, чем дальше начала смотреть, изучать этот оракул, так называемый, тем больше разочарована в ней. Дорогие друзья, в магии халтура не допускается. Это не работа. Вот такие работы, такие оракулы, такие таро, это не работа. Это просто взять с интернета, напечатать фотографии, просто написать, вот, кровь, черное зеркало, фемида. Что тут еще? Маятник, волосы, вольт, наузы, пепел, что там, травы, это ни о чем. Старик, рот и семья, руны и так далее. Это все, мне кажется, многие из этих. Картин вам известный, да, это все интернетные картины, которые распечатаны и продаются. Я вам скажу, я глубоко разочарована. Потому что если ты называешь свою работу оракул, ты должна показать оракул. У нас есть. Небезызвестная женщина, которая уже, по-моему, не издает книги, которая просто брала интернетную информацию, там камни, знак зодиака, э, значит, что еще там, чертоги, славянский календарь, праздники, просто это печатала и продавала как очень умную книгу с великими знаниями для избранных. Понимаете, когда человек берется делать определенные работы, то есть берется создавать карты или оракулы, он должен быть настолько оригинален, чтобы это можно было назвать работой. А подобные карты, которые сейчас очень много пруд-пруди, это не работа. Это халтура. Это просто взять. В одну кучу собрать э, всякие рисунки, фотографии с интернета. И внизу всего лишь написать название. Зеркало, ловец снов и так далее. Единственный плюс, может быть, этого оракула, так называемого, в том, что если у человека есть свое ясновидение, то оно проявится. Если нету, то тут даже делать нечего. Вот есть твое ясновидение, и отталкиваясь от этих картин, ты увидишь всё, что там есть, всё, что там скрывает. Потому что я вам объясню. На самом деле, карты вообще, любые карты, любые средства предсказания, они всего лишь помогают, помогают тебе сохранить энергию, то есть отталкиваться от определённых таких картин, которые тебе выпадают. Если у тебя нет силы, ты не вытащишь настоящие карты, то есть то, что тебе и подскажут. Ну, может быть, общие фразы, что там вот денег нету в последнее время, что-то такое, может, совпадет, но ты не сможешь вычитать судьбу человека и понять. Мне, конечно, очень давно уже не нужны карты, я вижу судьбу людей и так, но в любом случае, если уж на то пошло. Вот создателям таких вот так называемых карт и оракулов, и таро должно быть стыдно. Потому что это не работа. Здесь нет никаких усилий. Здесь просто распечатанные интернетные фотографии. Разве так можно делать? И Это считаете работой? Это считаете правильно? Я не считаю это правильно. Я не считаю, что это авторский труд. Потому что такие карты может делать любой, даже ребенок с седьмого класса, может вот так взять, распечатать их красиво, оформить и выдать за карты. В этом нет работы. Здесь нет вложенной... Э, то есть, в, в, да, вложенной энергии, неправильно сказал Карты. Вообще, э, Таро, если это Таро, это должно быть очень оригинальное Таро, потому что есть некоторые люди, которые просто берут Таро, Срисовывать оттуда картины немножко по-другому. Может, потемнее делать, может, посветлее что-нибудь. Что-то там нарисовали, какую-нибудь звезду там приклеили, какую-нибудь розу добавили. И считай, что это авторские таро. Дорогие друзья, авторские это когда ты передаешь художнику или ты сам художник, неважно, как это создается, но ты передаешь художнику свое видение мира. И художник это перенимает, понимает тебя, ты с ним вместе разрабатываешь карты, свои личные авторские карты, вот тогда можно сказать авторский, А это можно просто назвать интернетный оракул, что-то в этом роде. Но это никак не совпадает с Гекатой. Великая Геката, вот картины, ну и к чему это все? Честно, смотреть-то посмотрю, конечно... Но еще раз говорю, здесь уже только мое ясновидение и всего лишь несколько подсказок так себе. Но назвать это авторским ритуалом. Я вот эти те же самые фотографии, да, вот которые здесь, могу точно так же распечатать. Это будет моя авторская точно так же. И никто не имеет права сказать, нет, подождите, а там вот уже есть. Да потому что это с интернета, это интернетная информация. Я, я имею право также у себя поставить, я могу точно такой же сделать оракул. Предположим, интернетные фотографии переклеить, ну, назвать немножко по-другому. И написать, ну, например, не оракул, а, не знаю, кадательной карты, да, грубо говоря. Потому что все это не твое, все это чужие зарисовки, чужие фотографии. Да, любой автор вот этих вот картин может вполне легко и просто, например, предъявить претензии, потому что. Это, вот это авторские работы авторские умозаключения авторские мысли отданные там, труд человека вот вот это все это реально авторский но автор имеется совершенно другой Когда мы создавали книгу вичча, яна абсолютно создала этот образ. Я объяснила, что должно быть. Она поняла меня и создала этот образ. Она создала в этой книге этот образ. Образы абсолютно, понимаете, то есть к месту подобранные, да, картины, но они совершенно иной характер несут. То есть это картины, которые несут смысловой такой заряд, показывая, о чем идет речь. Но это одно. А когда ты говоришь, что это оракул, это Таро, созданное тобой, здесь должно быть совершенно другое. Немного. Так что я не скажу, что я в восторге от этих карт. Я совершенно не в восторге от этих карт. И, ну, не знаю, я подумаю, может быть, и посмотрю на них, но Я не вижу у них авторские работы. Увы. Увы и ах. Теперь перейдем к другой стороне медали. Смысловое значение должно быть. Понятие должно быть, о чем они? Ведь это же ты, как бы автор, ты создаешь, ты вкладываешь, ты определяешь, какая карта, какой смысл несет И человек, который берет эти карты, он исходит из твоего умозаключения, из твоего желания, с твоей воли, как это трактовать, что это за карту ты предоставляешь. А просто так вот, так вот писать, болезнь. Не знаю, что-то еще, ну вот открыла. Я могу это прочитать, исходя из своего ясновидения. но не более того. Еще один, еще одна карта авторская, так называемая, показываю. Великолепный век, да, нам всем известный Великолепный век. Здесь хотя бы о героях что-то сказано, то есть по э, замыслу автора вот о героях сказано что-то там объяснено вот какой герой к чему к чему э, и чему соответствует и прочее прочее давайте чуть-чуть отодвину значит карты великолепный век точно так же распечатанные всего лишь с интернета фотографии Здесь есть какая-то работа, хотя бы человек как-то объясняет каждую карту, о чем речь в этой карте и про что сказано. То есть более-менее какой-то авторский такой труд. Здесь виднеется именно в описании, именно в том, что... Автор как бы пытается объяснить каждую каждую карту, исходя из его видений. Но это тоже, я не считаю, что это прям авторский труд. Вы понимаете, в чем дело? Я вам объясню. Карты или оракулы могут создать люди, которые имеют уже большой опыт работы. имеют большой опыт работы, они знают, что так, они знают потусторонний мир, то есть потусторонний мир им раскрывает свои тайны, и они путем вот этих символов, знаков, примет каких-то определенных э, сущностей малоизвестных, они раскрывают миру тайны потустороннего мира. Хотите, я вам сейчас покажу авторские работы. Значит, вот. Цыганские карты это абсолютно авторский труд. Оно нигде не повторяется. Здесь именно зарисовки. Здесь работа художника. Видите? Спешит человек, а там гроза. То есть это нехорошая весть, которая ждет человека. Далее, вот денежные там. Разговор, да, связанный с деньгами, купли-продажи, лошади и прочее. Там по-разному трактуется, смотря с какой картой ляжет. Вот абсолютно авторский труд. свое видение цыганской жизни, свое видение жизни, э, то есть вот этого народа, но и там и страсти, и внутренних мир, и поверия, и... Вера в судьбу и прочее, прочее. Вот вот это, это авторский труд. Расставание. Видите, авторскую работу, какая она должна быть. Следующий. Следующий. Значит, Таро. Черный гримуар. Это вообще авторский труд. Замечательно. Здесь вложено столько всего. Это кто-то... Вот понаписала, это мне подарили. И сами понаписали, чтобы понять, что это. Но это подаренный гримуар. Мой гримуар чище. То есть первый раз вижу, представляете. Король мечей. Надо было мой гримуар вытащить. Ну, да ладно, какая разница. Вот. Вот авторский труд. Смотрите. Вот эти сущности... Потом такие карты можно трактовать по-разному. Можно трактовать именно, ну, например, Двойка мечей, да, именно как, как его трактуют. Это испытание, это предательство, все что угодно. А с другой стороны, смотрите, по картинам этим можно трактовать. Это человек, который попал непонятно в какую среду. И вот эти упыри вокруг, говорящие о том, что... Он не понимает, он вроде пытается кому-то понравиться, он пытается, он старается, он хочет что-то сделать, но вокруг те, которые хотят его достать и уничтожить, но никак не ценят его. То есть это абсолютно пустые хлопоты в никуда. Причем в опасной среде. Видите, как интересно автор. Книга, книга судьбы, книга, да, и дающая знания, но в то же самое время не всем доступные и опасные. Опасные знания. Давайте посмотрим дальше. Дорога в никуда. Дорога в святилище для спасения, но в то же самое в никуда, потому что непонятно, найдет ли человек это спасение или нет. Вот авторский труд. И это труд многих лет. Это страх. Это когда человек видит себя реального, кто он есть, его душу, куда он дошел, до чего он дошел, еще немного, и он уже будет возле бездны. Понимаете, смотрите, разве можно и такой труд назвать авторский? И вот такие вот картины с интернета тоже назвать авторские? Это не серьезно. Понимаете, это халтура. Это не труд. Конечно, кому это нравится, могут брать, потому что, понимаете, как дело не в разнообразии Таро, или не в том, чтобы их побольше было, а чтобы это было видение потустороннего мира, чтобы человеку это было дано, чтобы человек был как посредник между мирами, видел тайны и мог изобразить. И через эти знаки, через эти видения мы могли понять, что хоть, смотрите, наступление, башня, разрушение – это... Чудовище, это то есть заполнила жизнь, это можно посчитать как лярвы, это можно посчитать как сущности, как проклятие, которое человека окутали, разрушает всю его жизнь. Вот. Абсолютное одиночество, абсолютная э, депрессия, непонимание ситуации, что делать, как быть, то есть безумец, не понимающий, что творит и как, как дальше поступать. Смотрите, вот, вот авторский труд. Уникальный авторский труд, который по праву этому автору принадлежит. Понимаете? Как, впрочем, и цыганские карты. Дальше смотрим авторский труд. Давайте немножко посмотрим здесь что. Вот Здесь, так скажем, полухалтура. Это какая-то карта спрут или чудовище. Потому что здесь тоже есть интернетные варианты. Понимаете, но в то же самое время многое свое вложено. Видите? Вот э, игры с демонами, которые могут плохо закончиться для человека то есть непонимание ситуации. Далее, здесь. Здесь полу такой авторский, потому что здесь есть очень много вариантов, которые видно прекрасно, что это переделаны, взятые с интернетных этих идей, но как бы и свое добавлено. Это не такой труд, сложный труд. Это можно сделать за несколько там недель, за неделю можно сесть прям за компьютером и это сделать. Вот это не совсем автор, Вот он авторский. И это художник работал, понимаете, он каждый из них рисовал, подетально описывал, а потом это все было сфотографировано, это все было показано. Вот он, авторский труд. Дальше смотрим. Так, второй теней. Давайте посмотрим, что это за Таро Теней. Я не все их смотрела, конечно. Ну вот, это можно назвать авторский труд. Это тоже авторский труд. Это абсолютно, скажем так, не повторяющаяся картина. Не взятая с интернета, а нарисованная. Видите, это работа. Хоть она не очень сложная, более такая, даже не то, что простая, примитивная, я бы сказала. Но в любом случае авторская, полностью авторская – это работа. Над ней работали. Здесь чувствуется рука мастеров, понимаете? Знание мастеров и знание просто дилетантов, просто людей, желающих заработать деньги всего лишь. Вот просто чувствуется. Вот это видение потустороннего мира совершенно. Совершенно видение потустороннего мира. Понимаете, вот... Видите, обряд, тайный обряд какой-то, который совершается. И, естественно, там розы, чаши, еще что-нибудь. Это так, для красоты. Теперь смотрим золотой и коронный У меня еще серебряные было, но ну, куда-то она... Может, в Москве пока еще. Не знаю. Это авторский труд. Это сложный авторский труд. Это очень дорогой авторский труд. Во-первых, вот это вот золотистое таро, оно очень непросто и нелегко сделать. Работа автора. Да, древнеегипетские сюжеты, но это же не, не оттуда взято все. Это, это все сделано, нафантазировано, наработано. Вот видите, авторский труд, наказание скоробей и прочее, прочее. Это тоже в каком-то роде сложно, хотя мне, например, черный гримуар больше нравится, поскольку я, он мне ближе по духу. Я вот, вот это вот из-под устороннего мира, очень многие картины, они мне очень-очень напоминают то, что я видела и вижу иногда. А вот здесь больше ярко, красочно, хотя глаза устают. Это, наверное, более такая помпезная так, работа. Так вот просто для блеска, шика, красоты. Но работать с такими картами глаза устают. И вообще устаешь. Честно говоря, не можешь сосредоточиться. Когда очень много блеска, как-то вот ну, не до этого. Теперь мои мои любимые карты Таро, Тота. Давайте-ка вот отсюда возьмем. Здесь именно мои карты, которыми я пользуюсь много лет. Живые карты Тота. Или... Таро Сатаны и Алистера Кроули. Казалось бы, тоже простые рисунки. Живые, очень сильные, очень продуманные, каждая деталь. Вы понимаете, чтобы такие карты, вот Таро, Оракул, автором работали, подчинялись. Даже я, видя, имея такое ясновидение, в любом случае, если карты слабые, тяжело их читать. Хочется просто выкинуть в сторону и говорить то, что я вижу, то, что я понимаю, и как бы, ну, зря не тратить свою энергию, пытаясь разгадать, что там сказано. А здесь спрятаны тайные символы. Они уже изначально призывают эту силу, и она тебе просто все раскрывает. Поэтому их называют живые карты. Казалось бы, простые картины. Намного проще, чем, скажем, черный гримуар. Но... В них есть определенный код, который ведомо только тем, кто действительно понимает в этом что-то. Видите? Определенный код знак тьмы. Дальше смотрим. Это все образует кельтские знаки. Вот такой вот э, знак, как бы закрывающий. Видите, вот, вот здесь вот, вот эти вот. Все это начерченные, вот эти маленькие символы. Это все зашифрованные, вот, код, закрытые определенные посылы, которые тут же открывают человеку все, что он хочет видеть, если ему дано видеть. Поэтому Таро-Сатаны обычно любят люди уже опытные. Они на них смотрят, и они взаимодействуют. Это называется вхождение в карты. То есть ты должна приучить себя к определенной линии карт много карт не значит много видеть и много понимать и не значит что они много покажут это значит что просто каждый создает что-либо такое красивое интересное еще есть карты мне очень нравится второй чернокнижник тоже очень сильная работа просто мне сейчас нет времени посмотреть Понятное дело, что я не буду напоминать, что обычным людям карты вообще брать в руки не стоит. Карты ревнивы, будете одиноки. Все женщины, которые гадали в молодости, пока матери от них карты не спрятали, они замуж не вышли. Вспомните это. Так вот, здесь тоже работа. Здесь работа, казалось бы, примитивная, необычной, но глаза отдыхают. Легко дается, легко смотреть. Это у нас что? Это у нас э, дикое, неизвестное Таро. Ну, вот. Вообще Таро, конечно, авторство – это египетских богов. Поэтому, когда говорят Таро, ну, желательно вот как-то поменять, что ли, это. Потому что Таро, изначально Таро, оно Таро. Но здесь не скажу, что Таро. Здесь такой же оракул, немножко похоже на Таро. То есть совершенно... Вот смотрите, вот простые карты казалось бы, но отдыхают глаза, вот просто чем-то напоминает Таро Тота, то есть та же простота, гениальность и понятный язык. О чем они говорят? Что они говорят? Вот пустить корни, семья, любовь, определение в жизни, видите? Обычная елка с корнями, но я понимаю, о чем речь. И так далее, и так далее, видите? Здесь немножко по-разному. Но картина простая, доступная, понятная и как бы легко читаемая. Не устают глаза. И последний наверное, пока есть немного времени. Сейчас покажу еще Я к тому, что этих карт дофига. Таро фей таро собак, таро коров, таро еще Понимаете, дело не во множестве, а в том, чтобы автор... Уже был настолько опытен, он настолько хорошо видел и понимал. Помните, я вам говорила, есть э, понятие такое в магии Дока. И есть э, мастер. Дока – это те, которые... э, То есть, э, собиратели всего того, чем мастера будут пользоваться. Это тоже важно. Вот создатели таких карт, которые реально интересны, они даже, может быть, магией не занимаются, но они создают такие шедевры, им видно, потусторонний мир виден. Представляете, я еще не открывала даже и понятия не имею, что здесь за карты. Давайте-ка потом поглядим. Ладно уж. Так вот, уважаемые авторы, так называемые, которые нашли самый легкий вариант заработать денег. Это распечатать с интернета карты и выдать за авторские работы. Это не авторский труд. Это всего лишь красиво оформленные интернетные фотографии, не более того. Магия халтура не любит. Если вы хотите реально быть проводниками между силами и людьми, если вы действительно хотите создать интересные работы для мастеров, чтобы они через эти карты могли видеть судьбу, говорить и так далее. Ну, им должно быть дано, еще раз вам говорю, просто так вытащить, это не говорит ни о чем. Так вот, если вы так хотите, вы должны вкладывать туда свои силы. И вы должны очень хорошо изучить. Изучить магию, изучить разные направления магии, чтобы создать такие шедевры, чтобы они оставались на века. А все вот здесь, больше половины, это просто халтура, взятая с интернета, распечатанная и выданная за непонятные какие-то... Ну, ну, в общем, ни о чем. Так может каждый создать, поверьте мне. Более-менее умный ребенок вот седьмого, восьмого класса, сейчас дети развитые. Может взять, вот, например, 100 штук, очень красивых фотографий, такие картины с интернета взять, сделать так, такое красивое оформление, написать вот такие названия, просто разработать все это на компьютере, потом кинуть файлы, отнести, распечатать там, значит, полностью все это красиво так оформить на такой нормальной бумаге, и просто выдать за авторские таро. Понимаете? Или авторские оракулы. Не то. Ну, может быть, другие восторги, потому что вроде очень большое там количество карт очень много, всякие разные красочные, но я не в восторге, потому что я ожидала более серьезную работу, если это название геката. Ну, или называйте там, например, оракул там, просто оракул игральный Оракул, детский оракул или там развлекательный оракул, или гадательные карты, или что-то в этом роде. Потому что оно не соответствует своему названию, реально. Мир гекаты это совершенно иное. Это определенные силы сущности, это определенные знаки, это определенные э, заклинания в виде рисунков, это это, ну, сокровище просто, сокровищница знаний геката. Вот это гекаты, я понимаю. А вот гекат там розы, корова, там не знаю, собака, дом, фонари, Ну, что там с гекатой это связано? Причем здесь геката вообще? И тем более там ни одного, ни одной картины, ни одного рисунка нет своего авторского. Просто взято, вот, приклеено друг к другу и как бы и показано вот оракул. Не то это, господа. А даже Вот если бы это была книга, я бы поняла. Книга там с какими-то предсказательными вещами. Да, вот в соответствии с этим моментом вы выбрали фотографию картину, но эта книга что-то говорит, разъясняет эту картину, то есть говорит о том, что будет и картина подходящая подобрана, чтобы вы поняли, о чем речь. Это еще можно понять, но когда это карты, карты они должны быть, ну вообще уникально другие, понимаете, видение иного мира. Вы же хотите отличаться от классических таро не то же самое там срисовывать перерисовывать и то же самое выдать вот вот посмотрите например я видела карты как-то я хотела заказать потом как-то они пропали копии картины Ивазовского которые создали люди с душевными расстройствами и вы знаете вот просто уникальные вещи немножко страшновато жутко но это введение нового мира совершенно и ты вот смотришь, и ты понимаешь, что ты просто смотришь, вглядываешься в эту тьму. А она интересна. Вот собрали это все, и потом есть карты демонов Гаити, и у меня там много в Сундуке. Тоже необычно, уникальные работы. Вот смотришь, немножко страшного. Но не всем это понятно, это надо тонко чувствовать потусторонний мир, чтобы это понять. Вот работа, смотрите. Он сам себе мастерит чудовище. О чем говорит эта карта? Он сам в своей жизни чудовищ создает, которые его поглощают. То есть он сам своими действиями создает вокруг себя тех, кто потом будет иметь на него компромат. может, он слишком открытый или наоборот слишком жестокий. Он сам создает вокруг себя чудовищ. Представьте это, насколько тонко намекнуть. Вроде мастер что-то там мастерит, но смысл совершенно иной. Вот он, авторская работа, понимаете? Вот в чем дело. Ну все, дорогие друзья, пойду, я отдохну. Сейчас меня будут ругать, конечно. Ну да ладно. Пусть чай ругают. Мне еще много дел и вообще. Я еще пару таких сниму сильных работ и потом перейду на лекции, на прочие. Мне нужно это делать, мне нужно все это отдавать, все, что накопилось. У меня такое огромное количество архивов, что я даже не знаю, за одну жизнь смогу издать. Что мне столько приходилось, столько отправлялись, столько я изучала, переписывала, что-то применила, что-то новое. Ну, Но в любом случае, хочется вам отдать это все. Да. Все, друзья мои, всем удачи, всех благ. И во всем будьте честны, даже в своей работе. Тем более в своей работе. Всего хорошего.